0: Cześć, czołem. Mam nadzieję, że wszystko działa. Trochę spoiler mi wypadł, ale witajcie w piąteczek. Słyszałeś, Karol, że dzisiaj jest tęczowy piątek w szkołach w Polsce? Tak, słyszałem. Jestem na bieżąco z polskimi mediami. Tak? I uważasz, że to jest dobry pomysł? Czy ten pomysł w Skandynawii by się przyjął? Ale nie chcę tego tematu poruszać <śmiech> w kwestii sportowym. Nie, szczerze mówiąc, to mnie trochę zaskoczyło, że, że w ogóle coś takiego y, może zbudować taką jakąś, nie wiem, falę dyskusji. Ja w ogóle to ominąłem, jakbym, nie wiem, nie czytał gazet albo nie miał żadnych informacji. Ale dobrze, skoro nie, Karol, to w takim układzie dzień dobry wszystkim. Słuchaj, mam
1: swoje przemyślenia na ten temat i na wiele innych tematów. Jeśli umówimy się na podcast niesportowy... To takie zrobimy. Na razie, na razie, Karol, też nie, nie poruszajmy, nie poruszajmy tego. Bo nie na możemy, razie. jak chcesz, nie możemy, nie ma problemu.
0: E, poczekajcie, siódemka mi się zjadła. Aha, dobra. Słuchajcie, więc e, nie wiem, Karol, czego zacząć, bo tych spraw jest trochę takich małych. Myślę, że na początku możemy poruszyć śmieszne, bądź też mniej śmieszne niusiki, które pojawiły się ostatnio w lidze. Mój pierwszy śmieszny niusik, Chociaż może nie powinienem się z tego śmiać, ale wyglądało to dosyć dziwnie. No teraz przypada, albo przypadła już, albo niedługo będzie rocznica śmierci Flipa Sandersa. Dla Minnesota to był wielki cios i w ogóle dla świata koszykówki myślę, że to był spory cios, jeśli chodzi o osobowość tego człowieka. Natomiast, i tego co zrobił dla tej drużyny, natomiast zdjęcie Andrew Wigginsa, który bodajże dostaje statuetkę najlepszego debiutanta. I mówi, że w tym wpisie, dziękujemy Flip, staramy się podążać trochę twoją wizją. Nie wiem, czy Flipa Sandersa nie, nie obraża w jakiś sposób, jak to się mówi, że się przewraca w grobie, no bo tej wizji w Minnesocie nie ma, Wiggins nie wykazuje tak naprawdę takiego postępu, w jakim prawdopodobnie postrzegał go Flip Sanders, no i tak nie, brzydko się z tego śmiać, no ale to wygląda trochę, trochę śmiesznie, nie uważasz? A, wiesz, no i taki nie, trochę... Ładny trochę gest, wiesz, wspomnienie i tak dalej, Właśnie, ale pisząc takie ładny. rzeczy, które dzieją się w Minasocie, a o tym też chyba trochę pogadamy, bo znowu dzieją się dziwne transfery albo dziwne rozmowy na ten temat, wiadomo o kim, o Timim, to źle wyważone słowa myślę, bo to jest taki, taki psztyczek, że można zawsze się pośmiać i zawsze, nie wiem, no, powiedzieć o, co ty napisałeś, a w Stanach to na pewno go tam trochę zjadła opinia publiczna i tak złapałem się na tym, że to, że to czasami warto w takich najważniejszych momentach wiedzieć, co się pisze, albo przynajmniej nie chcieć napisać tego, co się chce, bo to może być zły pomysł. No
1: wiesz, takie może trochę, może trochę niezręczne, bo y, kariera Wigginsa nie rozwija się tak, jak y, wszyscy się spodziewaliśmy że się będzie rozwijać. No ale y, wiesz, raczej nie zakładamy, że że Wiggins miał jakieś, jakieś złe intencje, po prostu może zły dobór słów i, i wyszło jak wyszło, a ogólnie no, no Flip Sanders miał jakieś tam swoje przesłanie, przekazywał je i, i, i Garnetowi, i później w tym drugim powrocie do Minnesota. Mi najbardziej szkoda, ogólnie no, jako człowieka szkoda go, że zmarł w młodym wieku, ale szkoda mi też, że nie zrealizował się ten projekt, bo Kevin Garnett po powrocie tym już ostatnim do Minnesota był taki plan, że razem z Flipem Sandersem spróbują zawiązać takie konsorcjum jakby i, i wykupić Minnesotę, żeby KG i Sanders albo jakaś tam grupa, grupa właścicieli wykupiła Minnesotę i żeby KG był jedną z ich twarzy. To chciałem zobaczyć i niestety śmierć Sandersa pokrzyżowała ten plan.
0: Dobrze, kolejna taka mała informacja, ale ona jest chyba kompletnie nieistotna. Nie, nie tylko jakoś dobrze mi ta firma gra w uszach i chyba wszystkim ludziom, którzy pamiętają nawet polską gonitwę o to, żeby kupić jakieś porządne buty do koszykówki na przełomie wieków. Grand Hill podpisał dożywotni kontrakt z Fila. Ja nawet nie wiedziałem, że ta firma jeszcze żyje. Tak, świetna, świetna wiadomość. Wiesz co, ja... Czy tam u widziałem. Ciebie gdzieś pojawiają się rzeczy Fila w ogóle? Tak, właśnie,
1: właśnie chciałem to powiedzieć. No wiadomo, w latach 90. To, to firma Fila przeżywała boom za sprawą Granta Hila. No i później jakoś nam zniknęła z, z krajobrazu sportowych marek. I powiem Ci, że właśnie tutaj w Szwecji w ostatnich paru latach w różnych sklepach widziałem różne produkcje fila: Bluzy, kurtki, takie jakieś tego typu rzeczy. Nie buty, ale, ale przeważnie jakąś taką odzież. Bluzy i kurtki. Nie wiem jak to w Polsce wygląda, bo, no bo po prostu nie wiem, ale wiem że, wiem, że w Szwecji już od przynajmniej dwóch albo trzech lat dało się kupić produkty Fila. No ja się cieszę z tej, z tej informacji, że Fila wraca, no bo wiesz, to jest taki sentyment, może te buty, jak pamiętam, jak w latach 90. z kolegami mówiliśmy, że wyglądają jak, jak wzorowane na żelazkach, trochę wyglądały jak żelazka, no ale wiesz, teraz to już mają swój urok, teraz to już jest retro. Nie, nie, nie chodziłbyś w nich, nie nosiłbyś ich do grania w koszykówkę, tylko nosiłbyś tak, wiesz, jako, jako jak, jak Jordany retro, tak nosiłbyś te, te stare buty Granta Hila, jako buty retro i, i no fajnie, fajnie.
0: Halo? Znowu wyłączam mikrofon. Więc y, zastanawiam się, czy chwila wkroczy na ten, na ten tort koszykarski, bo Puma spróbowała i ja nie chcę powiedzieć, że to wygląda żałośnie, tylko to wygląda chyba na przemyślany koncept. E, Wypuśćmy jeden wypuści? model. Dlaczego mówisz, że żałośnie? Nie, no bo na początku myślałem, że to będzie żałosne, bo to jest jedna para butów, jedna kolorystyka. Dostępność tak naprawdę może nie jest jakaś powalająca, ale teraz zrozumiałem, że Puma chyba nie chce pójść torem firm, którym się nie udało i chcą sprawdzić możliwości rynku i jak te, że tak powiem młode ciacha koszykarskie sprawią, że ludzie będą kupowali te buty, więc jak najbardziej dobrą decyzją wygląda na to było to, żeby wypuścić jeden but w jednej określonej kolorystyce, tak, żeby tak. ludzie się jakoś zaznajomili i chcą to, bo nie ma innego koloru, tylko jest ten oczojebny taki
1: nie, są pomarańczowy.
0: Już, tak, są są czarne,
1: już? Są, tak, są czarne, są białe.
0: A widzisz, ja patrzyłem jeszcze w zeszłym tygodniu i na ich stronie ten model Disruptor, czy jak to się tam nazywa, był tylko w jednej kolorystyce. Poza tym patrząc na koszykarzy, no to też jest głównie ten oczojebny no Już widziałem,
1: widziałem Rudego Geja grał w czarnych albo, albo w białych właśnie. Terry Rozier też grał nie, nie w tych takich markowych, tych, ja nie wiem, jaki to jest kolor pomarańczowy. Ale ci, nie wiem jak ty, ale ja się bardzo cieszę, że nowe firmy wkraczają na, na rynek butowy bo no bo ten tort jest tak podzielony, że że prawie cały tort zjada Nike, a dla nas klientów, czy to, czy to buty, czy to sprzęt jakikolwiek inny, czy komputery, czy telefony, dywersyfikacja to jest zawsze dobra rzecz, bo, bo e, Nike już, no znaczy Nike nadal może spać spokojnie, a już nie aż tak spokojnie, co z kolei zmusza ich do, do bycia jeszcze lepszą firmą, do posiadania e, polityki cenowej, jeszcze bardziej atrakcyjnej dla klienta, więc Możemy się cieszyć z tej różnorodności, choć yy, nadal ten, ten tort jest bardzo, bardzo, bardzo tak podzielony, że, że jakiś zjada, zjada bardzo dużą jego część.
0: Zobaczymy Karol file 2018 sygnowany jakimś nazwiskiem. Czy to będą jakieś takie bardziej wystrzały retro, wiesz, jak coś w podobie Mitchell Ness sprzedają rzeczy, które były, wiesz, koszulki Karima Abdul-Jabara, vintage'owe kurtki jakiś z kreszu, wiesz, czy to fila będzie się starała, myślisz o buty jakieś, czy będą bardziej walczyli retro?
1: No to jest Moje... dobre pytanie, bo w jeśli wejdą w retro, no to już, już, już wygrają sobie tych kibiców, którzy zaczęli się interesować koszykówką w latach 90. i pewnie też sporą część młodych ludzi, którzy lubią takie, takie stroje vintage i takie retro buty, bo te buty, tak mi się wydaje, że teraz po 20 latach mają swój urok, mogą fajnie wyglądać, chociaż może, może się mylę, może podobają mi się tylko dlatego, że kojarzę je z Grantem Hillem. A pytanie, czy wejdą w nowoczesne buty, znaczy do buty do grania dziś. To zależy, to zależy jak oni tam, jakie tam mają laboratoria, jakie tam mają linie produkcyjne i jakim to będzie szło. Bo zobacz, Under Armor wszedł na rynek, no już 6 siedem lat temu. A nie
0: więcej? Jak był brand No wiesz, ogólnie tak, tak dalej? Jasne, oni byli jasne. jeszcze ogólnie, wcześniej,
1: nie? Ogólnie byli wcześniej, tylko tak, tak, ja liczę tak, kiedy jakimś takim mocnym akcentem, kiedy jak zakontraktowali jakichś zawodników no to Brandon Jennings to był draft 2013, 12, 11, jakieś te lata, no to jest powiedzmy 7 lat. No i oni, oni zaczynali, no z, zaczynali, skąd zaczynali, to był poziom jaki był, ale zobacz, teraz po, po tych no, no tam 6-7 latach te buty, szczególnie Stefa, one są coraz lepsze i ta technologia idzie do przodu. I to jest, to jest pytanie, jaką bazę, mają, jaką bazę mają te marki, jakich mają naukowców, jakich mają designerów, no bo zobacz, Deandre ayton też jest w stajni Pumy i trochę żartowali ludzie z Pumy, że, że nie w pre-season, a, a w Summer League grał w Nike, bo jeszcze, jeszcze Puma mu nie dostarczyła butów. No ale ci ludzie, którzy zostali podpisani przez Pumę, grają w Pumach. No i fajnie, niech się Puma rozwija, niech inne filmy się rozwijają.
0: E, dobrze, to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o niusiki Ludzie się domagają Karol Twojego Kącika Ojcowskiego, ale chyba to nie ma sensu po dwóch dniach. Czy masz coś do powiedzenia z porad? E, e, raczej,
1: raczej, no wiesz, przez dwa dni nie mogło się nic zmienić. No właśnie. No, mamy jeszcze tam takie e, delikatne, znaczy nie delikatne, ale takie odzewy, e, kolki, która atakuje. Już nie atakuje tak często raz na jakiś czas. No ale jeszcze się zdarza, ale zauważyłem taką bardzo sympatyczną rzecz i bardzo się z tego cieszę. Ja wrzucałem na, na swój profil zdjęcie, jak moje dziecko leży i tak nad głową ma taki, taki punkt, punkt zaczepienia uwagi przy zmienianiu pieluch. Tam jest taka małpa z bananem, niedźwiedź z truskawką i ja dokleiłem twarz kałaja, Kałaja leneda. I to jest takie miejsce, że jak mu się zmienia pieluchę, to on tam leży i się patrzy na to. I zauważyłem, że jak mówię do niego, gdzie jest małpa z bananem, to on zwraca, zwraca swoje oczy ku, ku tej małpie z bananem i ogólnie ku górze,
0: ku, tych, ku tym postaciom. Trochę martwiące są, Karol, te twoje eksperymenty na swoim dziecku, ale no mam nadzieję, że to jest, żadnego słuchaj, to jest. tam nie dorwie żadna taka organizacja tam, wiesz.
1: To nie jest Michał śmieszny, to jest milestone, że on mnie rozumie i, i kojarzy, no tak mi się wydaje, może wiesz, może widzę więcej
0: niż powinienem widzieć. No, ja ale... myślę, że on więcej kuma od ciebie i to jest ten okres, kiedy on w końcu, wiesz, teraz... Ja bym nie podejrzewał, ale już powoli dociera do niego, że tak jak mówiłem ci na początku, no, yy, mam to w dupie, masz mnie yy, przytulać, myć. Yy, ja będę robił kupę, będę żygał. Mam to w dupie, bo wykorzystuję pozycję teraz swoją.
1: Rzucam wrzucam na czat zdjęcie. Jak moje dziecko patrzy na kałaja.
0: Lepszy cwaniak z niego jest, tyle powiem. No.
1: Jest małpa z bananem, y, niedźwiedź z truskawką i kałaj bez niczego, ale mówię może że ma takie duże dłonie, że mógłby zmieścić i truskawkę, i banana, i małpę, i niedźwiedzia. I jeszcze by mu zostało miejsce na piłkę.
0: E, dobrze, Karol. Przechodzimy do większych dramatów, jakie się dzieją w świecie koszykówki. E, znaczy może no, nie ja dramatów. Czyli na twoim blogu. Mój blog to w ogóle dramat. E, chciałbym powiedzieć... Nie wiem, może Karol coś o tym szpitalu, chociaż nie wiem, czy jest sens mówić i znowu pastwić się na, na bulls i na tym, jak bardzo Zaklawin za teraz będzie bestią, bo już nie ma kolegów do grania, ale to, to jest pech. To jest straszny to jest pech dla takiej drużyny, która się chce rozwijać, nawet niech sobie zatankuje, ale to jest kolejne taki, taki nie wiem, pociągnięcie tego sznurka hamulca bezpie, bezpieczeństwa w pociągu, który już raz został zatrzymany albo wielokrotnie został zatrzymany.
1: No, a, nie, więc... nie tylko zatrzymany, a wręcz, a wręcz cofnięty ze stacji
0: jakiejś tam. No bo jeśli chodzi o obiego Portisa, no to ja tak jakoś specjalnie się nie przejmuję, aczkolwiek ma historię kontuzji, natomiast dla Dana to jest kolejny cios dla jego zdrowia i nie wiem jak bardzo się to przełoży na to, że on był na tej wznoszącej, ale na pewno to zatrzyma w jakiś sposób no. ten proces, a Dan jest takim gościem, który, no nie wiem, można go porównać do zupy, że cały czas czekasz, ona już doszła, 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 aż w końcu odebrałeś telefon, okazało się, że ona cała się wygotowała, pomidorowa z ryżem już się do niczego nie nadaje, bo jest rozgotowane i w ogóle, i tak Dan mi przypomina... I garnek taką, się przypalił. Tak, taką potrawę, o której zapomniał kucharz trochę przez te kłopoty zdrowotne, bo widzieliśmy, że on może być świetnym gościem i może to zbyt odważna teoria, ale w jakichś zakresach zdecydowanie może przebić zakalawina, a nie ma ku temu okazji. Niestety. A wiesz, co jest najgorsze?
1: Najgorsze z tą kontuzją, bo to jest skręcenie kolana. Skręcenie to jest taka, taka paskudna, paskudna kontuzja, no bo złamiesz sobie rękę, czy złamiesz jakąś kość, no i tam potrzebujesz sześciu, 8 tygodni, kość się zrasta i, i koniec tematu. A skręcenie to jest taka paskudna rzecz, no bo to musisz raz, że te skręcone czy ścięgne, czy więzadu, one muszą dojść do siebie, dwa, że musisz, yy, musisz je przede wszystkim wyleczyć, dwa, wzmocnić, a trzy, Dać trochę czasu, żeby to wszystko doszło do siebie. I, i, i to jest bardzo takie nefralgiczne, bo, bo jak wrócisz za wcześnie, czy jeśli nie należycie się zrehabilitujesz, to wrócisz i jeszcze bardziej sobie pogłębisz kontuzję. Skręcenia to, 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 jest, to jest najgorsze, co może
0: być, a szczególnie w obrębie kolana. No, to, to jest rzecz, która się zgina, jak biega rzeczy, zginające się mają to do siebie, że są bardzo ważne.
1: No, największy Ale...
0: staw ludzkiego ciała. Ale też no nie bądźmy tacy w Chicago zamknięci. No Hardenowi też niby coś jest, to jest co, co prawda niepoważne, ale coś jest. Hamstring tak zwany.
1: Tak. Hamstring, który, który polski internet źle tłumaczy jako ścięgno podkolanowe. Hamstring to jest zwykły mięsień dwugłowy uda i tego się trzymajmy.
0: Teraz dotarła Jeśli informacja...
1: Jeśli słuchają nas ludzie, którzy piszą dla polskich portali internetowych o NBA, to nie piszcie ścięgno podkolanowe, tylko piszcie mięśnień
0: dwugłowy uda. Tak jest mój, mój apel. Po pierwsze, nie sądzę, żeby to coś dało. Po drugie, Karol, Luke Kennard się też rozwalił i to jest taki okres, że wszyscy się rozwalają. To taki, ja myślałem, że to nastąpi znacznie później, a nie ta fala kontuzji, bo to chyba już można nazwać troszeczkę falą kontuzji, już pomijając, że dwóch gości z Bulls zostało umoczonych, ale tu...
1: A, ja bym powiedział, że może niekoniecznie falą, no to jest fala na skalę Chicago Bulls, ale tak na skalę całej ligi. Ale to... w
0: ciągu trzech dni okazało się, że nie ma pięciu zawodników powiedzmy, że no, no tak, no, coś tak, znaczą, no. Ja nie mówię tak. o Hardenie, ale tak, można tak. się spodziewać, że coś jeszcze tam niestety będzie na rzeczy i... Zastanawiam się, jak bardzo to gra, wiesz, z tym, co się teraz mówi o tempie gry, o wzmożonym, yy, no, jak to mówią po angielsku, akcie ofensywy, Tak, tak. Yy, to może mieć jakiś gdzieś klucz, ale my miejmy nadzieję, że do, nie będziemy słuchać przez najbliższe kilka dni, a ten jeszcze, a ten jeszcze, a jeszcze ten sobie coś zrobił, bo, no bo szkoda byłoby tracić taki dobry moment sezonu, bo bądź co bądź, no. Nie do końca mi się podoba to, że rzucają tyle punktów i tak naprawdę te obrony czasami są zamknięte w tym, że jednak musimy przestać bronić i rzucać te trójki, bo już jest po 140 i ktoś musi wygrać. Poza tym tip dla ludzi, którzy grają u Bukmachera, patrzcie na spready punktowe, bo to co się dzieje w tym sezonie to jest istne szaleństwo. Nie chcę mówić, że to jest łatwa kasa, bo Bukmacherzy już się, już się też przystosowali, ale gros spotkań leci w tempie powyżej 210-215 punktów na mecz. i Naprawdę można grać w ciemno takie drużyny jak, nie wiem, Denver, Lakers i tak dalej, że przekroczą próg 230 punktów, a jeśli to się nie stanie, no to jest przypadek. Albo po prostu przeszacowanie, bo coś się stało w meczu. Dlatego tak, też taki... jak, raz,
1: jak raz przegrasz, wtedy musisz podwoić przy następnym zakładzie i wygrywasz. To jest taki mój tip
0: starego obstawiacza. To już jest Karol Krok do bycia hazardzistą i sprzedania własnej nerki, także nie polecam. Wszystko z rozwagą. Jak to jest, grajcie odpowiedzialnie, tak, na tych reklamach.
1: Tak, Responsible gaming.
0: Dobrze, Karol, wchodzimy do strefy brzydkich tematów. Pierwszy brzydki temat to nie będzie o brzydkim Westbrooku. Aczkolwiek w Oklahomie znowu trochę jest brzydko. Oglądałem wczorajszy mecz i dzisiejszy mecz, i to było brzydkie. Trochę, że Westbrook pod koniec no, te trzy kolejne posiadania ceglił.
1: Szczególnie no. końcówka Oklahomie była taka brzydka. Tam było od stanu 95, 86, 9, chyba było 9 punktów przewagi dla. Oklahoma. i od tego momentu do końca meczu Oklahoma zdobyła już tylko jeden punkt a Boston, no, całą resztę to było brzydkie
0: Dobra, przechodzimy do rzeczy, która chyba nie jest jeszcze aż tak brzydka, ale stała się też jakaś zero sensacji, ale jest o czym pogadać, yy, taki wirtualny trochę, pojedynek Del Dempse kontra David Stern, czyli David Stern bardziej wypowiedział się na temat Dempsa niż naprawdę mieliby się panowie bić i przypominając trochę sytuację sprzed wczoraj bodajże no to David Stern przy jakimś tam swoim wywiadzie wspomniał, to nie był wywiad, broń Boże, kierowany, w, nie wiem, w jakimś takim kierunku, powiedz, to jest do dupy w NBA, ale Stern powiedział słowa, po których i Dempsey, i w ogóle Pelicans trochę się zbulwersowali, a ja do końca, ty już rozmawialiśmy o tym, ty nie, ale ja tak do końca nie jestem po stronie Pelicans, bo Stern mógł mieć trochę racji, aczkolwiek mógł się jakoś tak, nie wiem, zatrzymać tych swoich słowach. No, to jest były komisarz NBA i on politycznie i dyplomatycznie powinien wiedzieć o tym, w jaki sposób mówić określone rzeczy, żeby nie dochodziło do takich rzeczy. Pelikans wystosowali oświadczenie, w którym powiedzieli, że słowa Szterna były nieodpowiednie i tak dalej i tak dalej, a ich drużyna jest 3-0 w tym sezonie i ogólnie niech on się zamknie. Karol, co myślisz na ten temat?
1: No ja Michał, ja jestem tutaj Team Pelicans, jestem po stronie Pelikanów, no bo zobacz, no, jako kto wypowiadał się, dał sobie prawo David Stern wypowiadać się o Pelikanach jako kto. Jako były komisarz. Okej, okay, to ja to rozumiem.
0: Twórca dzisiejszej że... NBA, bez której nie możemy żyć, Karol. to nie jest. I jasne, komisarz. jasne. O, rozumiem, Michał, wiesz, ja
1: bardzo szanuję Sterna za to, co zrobił dla Ligi, bo przypomnijmy, może ktoś nie pamięta, Stern wyciągnął NBA z kryzysu, z kryzysu ekonomicznego, z kryzysu wizerunkowego. Ludzie no. W latach 80. czy 70. też, w nosach niektórych koszykarzy NBA można było urządzać zimową olimpiadę, jeśli wiecie o czym mówię. Ja mówię o narkotykach. Narkotyki były na porządku dziennym. I David Stern wyczyścił wyczyścił ligę z narkotyków, wyczyścił ligę z amatorstwa. I był, był taki moment w historii NBA, że bliżej tej ligi było do zniknięcia niż do, do rozwinięcia się do tego miejsca, do którego jest teraz rozwinięta. I to trzeba oddać Sternowi i za to mu podziękować. Chociaż wiadomo, Magic Johnson, Larry Bird i Michael Jordan szczególnie trochę się do tego przyczynili i trochę mu pomogli. Trochę w czasie się to zbiegło, że te kariery Jordana i Sterna szły w zasadzie równolegle. I jasne, za to jest wielki szacunek, wielki ukłon w stronę, w stronę Sterna, ale to trzeba oddzielić, bo ja uważam, że że jechać na tym, na, na, na tym, co się wcześniej zrobiło i, i, i cały czas dawać sobie prawo do robienia różnych rzeczy, to jest tak trochę jak, wiesz, próbowałaś mnie zapytać o, o tęczowe, tęczowe piątki, to, to jest tak trochę, wiesz, jak, jak wyciągają w dzisiejszej polskiej polityce, scenie politycznej jakichś tam ludzi, którzy spali na steropianie z Wałęsą, gdzieś tam działali w Gdańsku, w Solidarności, i oni dają sobie prawo, z racji tego, że w latach 70. oczywiście słusznie oczywiście są zasłużenie, oni dzisiaj dają sobie prawo do, do mówienia różnych tam rzeczy na różne tematy, ale taka dygresja, bo nie chcę wchodzić za bardzo w politykę, chyba, że zrobimy oddzielny podcast polityczny, to sobie porozmawiamy. Mi się to nie do końca podobało, no bo jeszcze raz mówię, e, jako kto, mówił David Stern, dawał sobie prawo na temat polikanów, Jako były komisarz, okej, okay, rozumiem, tylko że... To nie powinno być w zakresie, zakresie tematów, spektrum tematów, na które się były, komisarz wypowiada. Bo też wiadomo, przypomnijmy, David Sten trochę ma swój deal w tym, żeby, żeby na Dempsa nie mówić dobrze. bo był taki okres, że, e, że Pelikany nie miały właściciela i, i taką trochę rolę, pelika, rolę właściciela tego klubu pełniła Liga. Oczywiście e, twarzą tego wszystkiego był David Sten i, i ten słynny deal, który który David ten zablokował, który miał wysłać CP3 do, do Lakers, miał grać u boku kobiego Bryanta. No i wiesz, i to się ciągnie trochę za Davidem Sternem, bo to był taki trochę smród, jak pamiętasz, a na pewno pamiętasz bardzo dobrze. I, i no, no nie podobało mi się to nie do końca, bo, bo to nie było potrzebne, bo, bo David Stern nie jest od tego, żeby mówić, jakie kluby robią dobrą politykę, jakie kluby, kluby robią złą politykę. I, I wiesz, i, i Anthony Davis to słyszy, jego agent, który jest, przypomnijmy, agentem LeBrona Jamesa od, od, od paru miesięcy, to jest ten sam agent. Oni takie rzeczy słyszą. Jeżeli klub, dla którego grasz, jest, jest wyśmiewany przez byłego komisarza ligi, wielką postać koszykówki, to, to to nie jest dobrze. I dobrze, że pelikany zareagowały
0: szybko. Wiesz co, Karol, patrząc z perspektywy czasu na to wszystko? To fakt, znaczy na to wszystko. No, mówię o tej blokadzie tego transferu nieszczęsnego. To wtedy myślałem, że o Boże, Liga tutaj ustawia wszystko i tak dalej. A teraz tak się zastanawiam nad tym, czy, czy po prostu powinno tak być, że w takim środowisku jak NBA, wiesz, no, GM-owie i tak dalej, powinno się kogoś trzymać za rękę. Pokazywać mu, słuchaj, robisz źle i to jest tak źle, że cię zaraz, yy, zaraz zablokujemy. Aczkolwiek Patrząc na te rzeczy, które się dzieją, działy i pewnie dziać będą w NBA, jeśli chodzi o transfery, to trudno. E, jesteś GM-em, zrób głupotę. Nie ma najmniejszego problemu. To ty będziesz rozliczony przez zarząd, przez kibiców, przez zawodników. A patrząc na historię transferów Dempse, ja rozumiem, że można myśleć, że się widzi więcej. Case sama, Hinkiego i tak dalej. E, natomiast e, nie. Nie widzę powodu, żeby Pelicans aż tak bardzo się bulwersowali i traktowali tą sytuację jako, o Boże obraziłeś faceta, który doprowadził nas do tego punktu, bo tak naprawdę, ja wiem, GM to GM, ale Del, Demps nie doprowadził ich do tego punktu. Tak naprawdę do tego punktu doprowadziła ich postać i rozwój Antonego Davisa, którego w tym drafcie dzięki boku wybrali, bo z dziesiątym pikiem potem pojawił się w tym samym drafcie Austin Rivers. I co by było, gdyby Antony Davis Myślę, został niewybrany, nie tylko to to zostałby to wybrany ktoś inny? Myślę, że nie trafilibyśmy na taki etap, kiedy DeMarcus Kazins chce iść na chwilę do Pelicans, kiedy Pelicans mają idealny bilans, grają jak z nut i po przyjściu Miroticza, to co mówiliśmy w poprzednim podcaście, po prostu łamią system. Myślę, że powinni w ogóle nie odpowiadać na te słowa Sterna. Po prostu. Albo wiesz, zrobić jakiś kośliwy no... twicik, wiesz, no... Pod koniec sezonu widzisz, mamy 82-0, więc zamknij mordę, czy coś takiego. Poczekaj. Pierwszy, Nie, bo to, wiesz. On, Karol można... Donek jest, poczekaj. Tak, tak. Trevelian, chyba tak się to czyta. Pierwszy raz łapałem Was na żywo, 8 chłopaki, miło się Was słucha. Dzięki za dyszkę. Czołem. I
1: jasne, to jest, to jest racja tę, tę sprawę można rozpatrywać na, na dwa sposoby Pytanie, zapytać retorycznie czy David Stern miał rację może miał, oczywiście, bo, bo management pelikanów w ostatnich latach w tych latach, o których rozmawiamy to nie jest jakiś tam modelowy management i ja nie mówię, że David Stern nie miał w tym racji tylko, że sam fakt, że, że dał sobie prawo, żeby się wypowiadać na ten temat to, no to, to już powiedziałem, co o tym sądzę a to, że mógł mieć rację, no to, to jasne, jasne, oczywiście.
0: Tak, ale tu trzeba podkreślić, no, ten wywiad, y, bodajże z Chrisem Ballardem ze Sport Illustrated, y, no nie był w, chyba, tak mi się wydaje, zaplanowany w takiej kategorii, żeby oceniać ludzi. Po prostu pojawiło się takie pytanie i, i pojawiła się taka na nie odpowiedź, wiesz, rozmowa dwóch facetów przy herbacie. Wiem to no, na przykład, tylko... że Adam Silver, myślę, pod koniec swojej kariery by tak nie powiedział z drugiej strony, nie?
1: Jasne, tylko że wiesz, tak ogólnie... No powiedzieć coś, no, okej, okay, nie ma problemu, tylko że on mówi, tak jakby wiesz, groził palcem jakiemuś tam swojemu e, uczniakowi i mówi, że słuchaj ty, jak będziesz tak robił, to stracisz Antony Davisa i, i, i lepiej ty cicho siedź. To, Ta, to, to trochę było takie, trochę nie bardzo, że weź ty, weź ty człowieku, zejdź mi z oczu, bo, bo jeszcze
0: stracisz Antonego Davisa i po co ci to? No i prawdopodobnie to się stanie kiedyś w przyszłości. W o, może. Tak do końca. Znaczy ja wierzę w to, że Pelicans, jak każda ekipa, potrafi doprowadzić się do takiego punktu, że w końcu jest dobrze, w końcu coś znaczymy, w końcu trafiliśmy na właściwych ludzi, właściwego trenera, bla, bla, bla i na midzie. Wszystko jedno, kto jest na zachodzie, czy są Rockets, czy są Warriors, my jesteśmy. Ale udowadniajmy to własną grą. Dempse, gdyby się przyjrzeć historii jego transferów, to sami kibice by to powiedzieli, co David Stern. Dlatego chyba najbardziej mnie to uderzyło, że wszyscy o tym wiedzą a jednocześnie się bronią przed tym, bo to nieprawda i ktoś nie może tak mówić. Wiesz, Nerlens, Noel, te wszystkie, że no długo by wymieniać te transfery, które tam się wydarzyły, a można było lepiej trafić. Po prostu. Albo lepiej wybrać, na bo pewno, widać było niektóre pewno. rzeczy. Dobrze, zostawmy tak, do ale, ale
1: wiesz, no? jak, jak jeszcze tylko jedna rzecz, jak, jak spojrzysz na historię e, na przykład draftów, no bo po draftach też można poznać e, i zaawansow jak zaawansowany jest analityk z danego klubu, jak siatka agentów działa i wszystko na podstawie samych draftów, powiedzmy, na, na przestrzeni 5, 6, 7 lat możesz tak w zasadzie, co do, w zasadzie do każdego klubu możesz się przyczepić, że mieli ten wybór, wybrali kogoś, a, a dwa numery niżej był ktoś tam i oni go nie wzięli i zdecydowali się, to, to, to wiesz, no to w, w zasadzie jeśli, jeśli o tę część managementu chodzi, to, to
0: można sobie dorobić teorię do, w zasadzie do każdego klubu. Dobrze, my dziś, dzisiaj jesteśmy jak TeleEkspres, więc chyba nie złamiemy magicznej bariery godzinę. E, więc Karol, chyba zostawimy Dempsa i niech wiedzie im się jak najlepiej, e, aczkolwiek w historii NBA zostanie ta łatka, że NBA zablokowało Chris'a Pola i jest jakiś, jakaś konspiracja na ten temat, ale to już, to już jest bez sensu w ogóle rozpatrywać to pod jakimkolwiek kątem, to co teraz się dzieje w Pelicans jest najważniejsze, a nie to co się działo. David Stern
1: najlepszy ból blokujący w historii NBA.
0: Ja myślę, że Diwan George jest najlepiej blokującym transfery, bo no, ten transfer z Jasonem Kidem kiedyś, kiedyś no, powstał, tak, tak, został tak, zablokowany tak. przez Divana George'a, którego ja nie wiem, czy on coś się z nim teraz dzieje, czy nie. Ale e, zobacz, pomyśl no. sobie, ja, jedno, dobrze, że to
1: przypomniałeś, bo ja wtedy, gdy to się działo, raczej się nie działo, sobie tak myślałem o tym, zobacz. Siedzisz w szatni, jaka to jest nad tobą presja, tutaj wielkie, ty jesteś tylko mięsem armatnim w zasadzie, tam wypełniaczem, żeby się kontrakty zgadzały.
0: Dokładnie, on Wielcy... był ostatnią osobą w tej wymianie, która coś tam miała zamknąć.
1: No i zobacz, i ty jesteś takim ostatnim w klubie i ty mówisz, nie, ja mam to gdzieś, ja nie, ja nie robię tej wymiany. I oni do ciebie przychodzą, przychodzi do ciebie GM, przychodzą do ciebie gwiazdy, no co ty tam Divian, co ty tam Michał, no weź. A ty mówisz nie i już. Nie wydurniaj to się. Ile trzeba mieć takiej, wiesz, odwagi, samozaparcia, żeby tak, żeby tak powiedzieć. No, ale to pamiętasz, też był prawda. też taki zablokowany deal. Iverson miał z Filadelfii trafić do, do Detroit. On tam ostatecznie trafił, ale to było tak jeszcze wcześniej. Mhm. I Matt Geiger, pamiętasz Mata Geigera? Matt no, Geiger pff, też...
0: Ciężko nie pamiętasz.
1: Matt Geiger też zablokował ten deal. Bo to, bo to zazwyczaj jest tak, że masz w tych swoich kontraktach różne tam jakieś tam... E triggery, jakieś obostrzenia, że jak jesteś sprzedany, to, to tam tracisz e, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy, a ktoś mówi, że nie. I już, jeśli ma takie prawo.
0: Chociaż nie wiem, czy ta sytuacja w jakimś kolejnym CBA, czy czymkolwiek takim, co reguluje te wszystkie rzeczy, została wyeliminowana. Właśnie nie pamiętam, jak to było, ale chyba już nie może dochodzić do takich sytuacji, że taki Divan George się trafi i mówi po prostu nie. Nie jestem no pewien, tak, czy tak jest, zostało ale... Zostało
1: wprowadzone to, 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 że możesz wetować swoje ewentualne dealy, ale to, to na palcach jednej ręki można policzyć zawodników, którzy mają takie prawo i mają takie klauzule zawarte w swoich kontraktach.
0: To prawda. Dobra, Karol, to idziemy tam, gdzie zaczyna się prawdziwe pęknięcie i nie mówię tu o naszym podcaście, to będzie potem, bo to jest sekcja smutnych spraw. Darius Bazley, Beasley, wszystko jedno. W zasadzie nie wszystko jedno, ale wydaje mi się, że Bazli e, podpisał taką, znaczy podpisał, podejrzewam, że to ktoś się nim zajął i już chyba wiadomo, kto się nim zajął, ale e, to jest Wiemy chyba taki... Się zajął. To jest, no, jest, jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Ja, znaczy nie, myślę, że osobiście zajął się nim LeBron James. I to, że Rich Paul jakoś w tym uczestniczy, e, to jest tylko dlatego, że on jest agentem LeBrona i oni jakoś dzielą te interesy i działają A, razem. Ja, no, oczywiście. W firmie, ale przybliżmy. No, Bazley jest gościem, który jest, jak to mówią w Stanach, pięciogwiazdkowym prospektem, tak. który no, nie wiadomo, jak na początku to było, ale chyba. Który na postanowił nad... iść pod górę, iść pod prąd. Tak, postanowił, no w skrócie pieprze NCAA i pojawiła się oferta za milion dolarów, że będzie stażystą w firmie New Balance, która kompletnie nie jest w koszykówce. E, ten staż to jest moim zdaniem lipa. Jedna wielka bójda na resorach. Gość będzie trenował i po prostu będzie dostawał pieniądze za to, że on tam jest. Prawdopodobnie pojawi się w jakichś reklamach czy cokolwiek. Może już to nastąpiło. E, natomiast no to, to jest taka troszeczkę ściema. Wieje to takim trochę kontrolowanym kontrolowanym pokazywaniem tego, że wiecie co, no mimo wszystko tak się nie robiło, ale otwieramy jakąś furtkę. I, no, no jasne, oczywiście. I tak myślę, Karol, po pierwsze, czy będziemy świadkami tego typu rozwiązań, dopóki NCAA NBA i w ogóle te wszystkie instytucje związane z tym problemem, przede wszystkim NCAA, nie pójdą po rozum do głowy i nie będą starały się jakoś tego rozwiązać, wiadomo, tu chodzi o przelewy, o nic więcej. Eee, kolejna rzecz, też nie wiem na ilu będziemy świadkami takich prospektów, którzy no, będą musieli w ten sposób to rozwiązywać, no bo zbliża się g kto to płacenie i tak dalej, eee, jedno jest pewne, rozkręcił to Re LeBron James trochę z Richem Polem, pomogli w tym wszystkim i jakoś tam użyli tych swoich sznurków i wychodzi na to też, że no, LeBron James będzie walczył o to, że może nie będą w tej samej drużynie, ale żeby ten dzieciak był już do końca może jego kariery pod jego taką kuratelą, wiesz, pomogliśmy ci znaleźć rozwiązanie, ty zabłyśniesz w NBA, albo nie, ale wierzymy, że zabłyśniesz i pokażemy, że można walczyć z tym systemem. I na ile, Karol, to może być skuteczne? No w sensie, ja myślę, że to Czy ktoś może pęknie, być. wiesz, tak. czy ktoś pęknie w końcu, że powie, dobra, już więcej tak nie robimy, nie będzie żadnych lipnych staży, żadnych jakichś głupich obejść. Po prostu zaczynamy płacić albo znajdujemy jakieś inne rozwiązanie. Wiesz co, mi
1: się wydaje, że to, to, to nie są jakieś tam lipne rzeczy, bo o co chodzi? Gra się rozgrywa o to, żeby, żeby ruszyć ten monolit zwany NCAA. Wiemy dlaczego, znaczy mówiliśmy już wiele, wiele razy dlaczego, że mamy do czynienia z czym mamy do czynienia, nie wiem czy mam, mamy czas i chęci o tym jeszcze raz mówić. Ale powiedzmy ogólnie, no, zawodnicy w NCAA są wykorzystywani, wykorzystywani, finansowo. I wiesz, co do zasady, mówiliśmy to, studiować i grać w koszykówkę to jest świetna rzecz. I też nie powiedzieliśmy nigdy złego słowa na, na temat szkolenia w NCAA, bo, bo jest świetne, jeśli masz okazję wejść pod, pod skrzydła Majka Krzyżewskiego, czy, czy Johna Kalipariego, czy, czy wielu innych świetnych, zasłużonych trenerów pod, pod skrzydłami, których nauczysz się grania w koszykówkę, ale też nauczysz się życia. No i przede wszystkim studiujesz. Wiadomo, że jeśli, jeśli mówimy o, o sportowcach grających w koszykówkę, czy uprawiających inne sporty na, na, mocy, na mocy stypendiów sportowych, no to to studiowanie jest takie może czasem trochę z oka, ale jeśli chcesz zdobyć wykształcenie, to je zdobędziesz. Taka, taka jest prawda, tylko walka tyczy się czego innego. Walka tyczy się tego, że, że, że ci zawod, biedni zawodnicy, i to, to, to nie w cudzysłowie, ci biedni zawodnicy, znaczy oficjalnie, nie mogą dosłownie przyjąć kanapki, nie mogą, trener nie może zaprosić ich na pizzę, bo to gwałci postanowienia NCAA podczas gdy pod stołem dostają ciężkie pieniądze od agentów, od, od różnych ludzi z tak zwanych kręgów, od, od ludzi właśnie, od marek produkujących buty, produkujących odzież, bo wiedzą, że w takich ludzi warto zainwestować, bo na przestrzeni roku czy dwóch oni będą już mieli kontrakty z NBA, pokaźne kontrakty i ta inwestycja w tych młodych ludzi się zwróci. Z tym walczy Lebron, z tym walczy, trochę NBA zaczyna z tym walczyć, z tym walczą ludzie, idą pod prąd i, i bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę, bo ja napisałem taki tekst, taki trochę, kilka moich pomysłów, jak naprawić NCA, i prost, dla mnie sprawa jest prosta. To znaczy, trochę trzeba zreformować też draft. Trzeba, ja uważam, że trzeba płacić tym zawodnikom przede wszystkim. Trzeba im, trzeba im płacić, trzeba dać im możliwość przystępowania do draftu, ale jeżeli nie zostaną wybrani, to, to, żeby mieli możliwość powrotu na studia, grania dalej w NCAA i dalej studiowania. Jest dużo pomysłów i jest dużo, dużo możliwości naprawy NCAA, tylko że... I przy okazji też naprawienia tankowania, problemu z tankowaniem. Tylko że nikomu, znaczy nikomu, wielu okręgom, wielu ośrodkom nie jest to na rękę. Bo wiesz, jest jak jest i ludzie, ludzie za bardzo nie lubią zmian, bo, bo ten proceder musiałby być ukrócony. Więc cieszę się, że pojawiają się tacy ludzie, którzy próbują trochę kruszyć ten, ten monolit, ale nie, to, to, nie, to nie będzie łatwo, bo to było budowane przez, przez dekady i ten, to, to nie będzie tak łatwo to zmienić. Dariusz Bizlej, ja mówię, dar idzie, idzie trochę pod prąd. No ja mu kibicuję i to wiesz, jak dla mnie to nie, to nie jest fikcja. On sobie trenuje, on ma podpisaną umowę z New Balance, na pewno wyjdzie jakiś but, dla niego, i to też fajnie, że nowy gracz na, na rynku butowym wchodzi wchodzi na ten rynek. Przypomnijmy, znaczy przypomnijmy, no New Balance to jest dobra firma, ona, ona miała kiedyś swego czasu jakieś tam modele koszykarskie, tylko i wiesz, nie wiem czy dobrze pamiętam, było kilku koszykarzy na, w historii NBA, którzy grali w New Balanceach i, i dosyć blisko było rozmowy tego, czy Gordon Hayward nie, nie będzie grał w New Balance. Ach. On, on ostatecznie wy, wybrał chińską firmę, z tego co pamiętam, Lining, ale no rozszedł się z Nike'em i też, też miał na myśli, rozmawiał z New Balance'em, więc, więc New Balance chce, jak widać, wejść z powrotem do koszykówki.
0: Poza tym, poza tym przybliżając trochę, no przy, przynajmniej to co się pojawiło oficjalnie, to ten milion dolarów jest wypłacony niezależnie od tego, czy on się dostanie do NBA i co się z nim stanie podczas następnego roku, czy tam jakiegoś czasu. Tak, bo I to dopiero... może być więcej. Tak, 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 bo to może tam chyba jest 14 milionów, jeśli tak. on spełni tak. jakieś wymogi zapisane w kontrakcie. Prawdopodobnie to dotyczy no, nie samej gry, no, bo on grać nie będzie i będzie trenował w Bostonie aż do draftu. Przynajmniej tak się mówi. Eee, natomiast no, myślę, że tutaj chodzi o to, jak daleko zajdzie, gdzie zostanie wybrany, jak się pokaże i tak dalej. I to są te piki takie w tym kontrakcie. Tutaj też poboczną sprawą jest taka, może nie mała kłótnia Lebrona Jamesa, ale z y, trenerem Syracuse, do którego Basley Darek miał dołączyć, Jimm y, Bohemem. I tam to zostało szybko zagaszone, ale też się pojawiła taka dyskusja, no fajnie, no to co to teraz będziesz Lebron podkupywał zdolnych zawodników? Oczywiście panowie kulturalnie to rozwiązali, nie ma żadnej gówno burzy i tak dalej. E ale mimo wszystko jakiś taki niesmak, znaczy niesmak dla NCAA, taki ślad pozostał, że no już ten lut jest bardzo kruchy. I jedna rzecz mnie zastanawia, dlaczego Nike nie zwrócił się z taką, z taką ofertą dla tego dzieciaka, tylko New Balance. Skoro Lebron maczał w tym ręce, to myślę, że to nie zrobiłoby większej różnicy, a może Nike by więcej zapłacił. No słuchaj, to, w moim zdaniem... I to też jest, Karol, bardzo zdaniem. ważna kwestia, bo patrząc na te firmy obuwnicze, to z wiadomych względów wiadomo, dlaczego na przykład Adidas nie wyszedł z pieniędzmi. No bo oni mają gnój w NCAA, FBI, tłumaczą się w sądach i tak dalej. I ta cała awantura została oparta o pieniądze od Adidasa prawdopodobnie. Przynajmniej tak się mówi. Więc tą firmę możemy wykluczyć. Ale Nike?
1: No ale ja myślę, że Nike też jest tak samo umoczony. No bo zobacz, jak, jak, jak spojrzysz na, na to, kto produkuje produkty, produkuje produkty, no, kto produkuje rzeczy związane z, z uniwersytetami? Masz, masz stroje Duke, masz stroje Północnej Karoliny. No i wielu tych topowych, topowych uniwersytetów, to większość z nich produkuje Nike. I wiesz, i, 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 i za to idzie ciężki pieniądz. I pieniądz jest dzielony na, na, na dwie części. Uniwersytety i Nike. Zawodnicy dostają tak zwaną figę z makiem. Więc mm. też myślę, że, że w interesie Nike jest, żeby się nie wychylać tutaj w tym temacie. A wracając do New Balance'a, Wiktor słusznie przypomina, że przecież Matt
0: Bonner Red Mamba grał w New Balance'ach. No tak, nie, ale oczywiście, wiesz, to zdaję sobie sprawę, ale to było x, czas, x czasu temu i New Balance tak naprawdę na, nie wiem czy na płaszczyźnie NCAA, ale zawodowego NBA, no zawodowego NBA, jak to głupio brzmi, sorry, na płaszczyźnie NBA, no nie istniał chyba. Chyba, że czegoś nie widziałem i ich logo było aż tak małe, że nie zauważyłem, ale to chyba... Powtarzam, w ostat... Matt Bonner... Ale teraz? w sensie. Teraz, jeszcze nie, teraz coś? chyba nie. No właśnie, więc chyba z 5 lat New Balance jakoś, chociaż nie wiem, jakoś tymi małymi firmami nie specjalnie się interesowałem, bo nie były widoczne. Ale od jakiegoś czasu ich nie ma. Ale ee, tak ogólnie New Balance
1: ma. jako firma to jest dobra firma. Jest, jest, jest kilka modeli butów dla, dla sędziów i znaczy ja ich nie mam i nie miałem, ale moi koledzy mieli i, i, i chwalą je, że są trwałe i, i,
0: i dobre. No Czy znaczy bardzo... nie sama marka, sama w sobie no. tak lifestyle'owo, no to bardzo dobrze się trzyma i opinie na ten temat są, na temat ich produktów. No nie są jakieś tragiczne i też mają jakąś swoją niszę w sprzedawaniu tych butów, które są trochę podobne do Nike Cortez. Tak mi bardzo się przypominają tak. niektóre modele, ale mimo wszystko no radzą sobie i to nie jest tak, że robią to na siłę, no, są popularni, w jakiś tam sposób sprzedają swoje produkty i to nie jest gówno firma.
1: No tak jak powiedziałem wcześniej, ja się bardzo cieszę, że im więcej firm wchodzi, wchodzi na rynek butowy do NBA, tym, tym lepiej dla, dla klientów, tym lepiej dla rynku, bo, bo Nike ma trochę bodźca, żeby, żeby, żeby się rozwijać jeszcze bardziej, żeby politykę cenową trochę dostosowywać do, do kieszeni klientów, a... No i no, no dobrze, cieszę
0: się. Jak myślisz, Karol, jak wyjdzie na ten Darek? To będzie kolejna osoba, która przez te wszystkie, no nazwijmy to, nieporozumienie niesnaski wojny z NCAA, bo już kilku mieliśmy takich zawodników. Mówiliśmy o Brandonie Jenningsie, on też przecież no. e, stwierdził, że ma to w dupie i będzie grał we Włoszech przeciwko Szałnowi Kempowi, bo był taki mecz. Już wielokrotnie o tym wspominaliśmy. E, on spełni te oczekiwania, że to będzie pięć gwiazdek, które przełamało system, będzie w top trzy draftu i będzie masakrował innych, czy, czy bardziej myślisz, że będziemy się, nie wiem, za rok śmiali z tego? Na co ci to było, chłopie? Było sobie ten rok w SKUS przebiegać i Problem, byśmy dawali, że nic się nie zdaniem...
1: stało. Moim zdaniem problem z Darkiem jest taki, że no on będzie tam, już niczego mu nie będzie brakowało, bo na pewno będzie miał stworzone idealne warunki, żeby trenować, tylko, że potrzebujesz meczów, takiego zwykłego meczowego ogrania, na jakim by to nie było poziomie. I nie wiem, czy takie warunki będą mu stworzone, czy on będzie miał możliwość z kimś trenować z jakąś drużyną. ale wiesz, trenowanie to jest zawsze trenowanie. I na przykład to, co zrobił Brandon Jennings, czy Moody, jeden z nich wyjechał do Włoch, drugi do Chin. Moim zdaniem to jest dobry kierunek, bo nie dość, że, nie dość, że zarobisz, to druga rzecz, graż z zawodowcami, a trzecia rzecz, że w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy globalną wioską, też możesz promować swoje nazwisko, no bo yy, wiemy, bo to znaczy możemy wiedzieć, jeśli chcemy, co się dzieje w Chinach, yy, możemy śledzić ligę włoską, czy hiszpańską, czy tam yy, grecką i to, to nie, ma, nie ma najmniejszego problemu. Możesz być gdziekolwiek na świecie i, i też być zauważalny. Więc yy, ja myślę, że to też jest jakaś droga dla ludzi, którzy chcą omijać łukiem NCAA.
0: Mhm. Ale ja jestem bardzo ciekaw tego aspektu sportowego, bo to się, przepraszam, będzie musiało mm, no, zazębić jakoś na no. te oczekiwania, będą musiały, wiesz, znaleźć swoje ujście w tym, że on będzie tym, kim ma być, a nie, że po prostu Lebron wybrał sobie gościa, który nie wiadomo kim będzie i będzie on takim, nie wiem, trochę Michaelem Jordanem, który on przełamuje ten system i robi pierwszy krok dzięki swojemu statusowi, kontaktom, Klacz, sports grup i tak dalej, wszystko jest to wciągnięte, także to, to jest bardzo ważna sprawa nawet dla samego NBA, jak to, jak to będzie dalej, no bo jeśli to wypali, no to myślę, że NCAA nie będzie miała już żadnego wyjścia, tylko będą musieli coś zrobić i nikogo no nie właśnie. będzie interesowało to, co zrobią, tylko musi to zrobić jak najszybciej. Po podstawowa, rzecz, podstawowa
1: rzecz to Lebron, Rich Paul i Clutch Sports, oni na tym nie stracą. A czy zyskają? Tego nie wiemy. Znaczy, Jest potencjał w tym temacie, jest potencjał w tej narracji do tego, żeby wiele wygrać. A nawet jeśli nic nie wygrają, to, to, to w ich biznesie nic się nie zmieni. Więc to jest, to jest dobra inwestycja. I wizerunkowo, i finansowo, która może się opłacić.
0: Ja ściskam kciuki, bo ja lubię prospekty z high schoolu. Lubię patrzeć jak w seniorskiej koszykówce oni się rozwijają, bo on ma chyba co? 18 lat, tak? Chyba tak. Chyba skończony nawet i... Znaczy chyba nie skończony, znaczy bliżej 19 może mieć, bo on jest jakoś chyba dziwnie urodzony, nie sprawdzałem, nieważne. Yy, nieważne. Ja trzymam kciuki za takie prospekty, one się nie zawsze udają, ale w końcu myślę, że ktoś musi się udać, tak jak Kobi się udał.
1: Jasne, a, przy... a ja trzymam kciuki za firmy butowe.
0: Tak, nie, no też nie róbmy z siebie takich amatorów, no, jeśli chodzi o New Balance, no to tak jak Wiktor napisał na czacie, no wśród sneakerheadów, no to są edycje, gdzie ludzie się zabijają o to, po prostu stoją w kolejkach, tak samo jak, może nie tak samo jak, ale ze wszystkimi innymi markami w parze. To nie jest tak, że Adidas i Nike zdominował ten świat sneakerheadów i tylko to się liczy. Jest masa innych firm, które no może nie są e, osadzone w koszykówce, ale no coś znaczą, a rynek hecki, że tak powiem, no to nie chcę powiedzieć, że jest większy od rynku koszykarskiego, ale to jest na, pe na pewno znacząca przez cenę tych butów i może też rzadkości i też warto wspomnieć o rynku, na którym potem te buty lądują, no bo kupujesz je za X, są nie do dostania, bo jest określony rzut i sprzedajesz je za dwa razy więcej i nie wychodzisz ze sklepu z dwoma parami, tylko już kupujesz na sprzedaż. Więc to też jakoś no, wzmaga, wzmaga popularność no, i daje, daje jakąś taką renomę, wierzę. że no, będziemy stali po te buty, bo to są jakieś 500 trójki i my chcemy wszyscy tych butów w tej kolorystyce. Tylko, tylko co z tą koszykówką? No, mam nadzieję, chciałbym zobaczyć te buty, które mu zaserwują, bo musi mieć jakiś sygnowany swoim nazwiskiem produkt. Przynajmniej wypadałoby propos, w takiej umowie.
1: Tak. A propos firm butowych, słyszałeś Michał wysłuchacze wy słuchacze, słyszeliście o firmie butowej Karchu?
0: Mhm. Tak, mam siedem par w szafie. Nie, Karol, co to jest? Yy,
1: właśnie, to jest fińska firma, która produkuje buty. To są takie buty lifestyleowe oraz biegowe. Bardzo fajna firma i bardzo ciekawe, takie, takie, takie klimatyczne, bym powiedział, buty robią. No wiesz, yy, no poznałem ją w Finlandii, no, gdzie mogłem ją poznać. To jest fińska firma i dla sneakerheadów polecam rzucić okiem, bo fajne, fajne buty robią. Mogę
0: wrzucić na, li na chat link. Dobrze, ja z chęcią zobaczę, bo szczerze mówiąc to jest trochę orientalny produkt dla trochę mnie. Trochę tak, pewno.
1: No.
0: Poza tym wiesz, ile tych firm chińskich, ja wiem, że tam też jest rynek jakoś tam ułożony, ale myślę, że pojawiają się coś tam nowi gracze. Nie pamiętam, tam jest firma chyba 361, która bardzo mocno weszła chyba w lekką atletykę. No Lining wspomniane, jeszcze coś tam jest chyba... Kajla Thompson, tego, Kleja Thompsona. Tak, nie wiem, anta, czy to jest Leaning, Anta, anta tak. Anta. To też, no wiadomo, no Kevin Garnett też tam maczał palce trochę. Tak. Wiesz co, ja
1: y, chylę czoła przed, przed firmą Leaning, bo pamiętam, miałem okazję przymierzać y, Wade'y dwójki. I Wade'y dwójki by Leaning to był dramat. Te buty naprawdę były jak żelazka, były ciężkie. Ale, były ale co było
0: większym dramatem? Jordany Wade'a, te ostatnie czy to? Bo te Jordany Wade'a to był dramat, a, tak. z tym kółeczkiem w środku. Trochę masakra. tak, wie, so
1: one, one designersko były dramatem, a jak, jak, jako, jak się w nich grało, to nie wiem, bo nie grałem, ale te liningi, to były liningi dwójki Wade'a, to był dramat pod każdym względem i designersko i, i tak, tak czysto sportowo ciężko było. Miałem okazję w nich trochę pobiegać i to był dramat przez duże D, ale zobacz jaką, jaką ewolucję przeszły te buty przez tych, ja wiem, 5-6 lat, bo Leaning dwójki chyba były w 2012 roku, to powiedzmy przez 6 lat, te ostatnie Wejdy naprawdę raz, że wyglądają fajnie, to dwa, że, że technologicznie zrobili kroki. One, one, one są już teraz naprawdę dobrym butem.
0: Hmm. Poza tym nie pamiętam, która firma, ale to chyba Leaning. No, ja wiem, że Adidas i Nike walczą o to też, żeby mm, no wejść w te dzisiejsze czasy i robić buty 3D ale to bodajże Chińczycy wyszli z pierwszym takim, może nie do końca prototypem, ale czymś, co było blisko sprzedaży. I nie pamiętam, o którego zawodnika chodziło, ale chyba tam był za, zamieszany w to Dwight Howard. Nie chcę skłamać, ale może doczekamy momentu, znaczy ja wątpię w to, no, praktycznie to jest niemożliwe, ale że może już się to powoli dziać, bo w naszych sklepach tak nie tak łatwo albo w ogóle trudno dostać buty e, za Mongolii, że tak powiem. Ale mogą, y, mogą kraść, kraść najkowi ludzi, bo warto wspomnieć o tym, że teraz no, ja już nie mówię o naszym codziennym życiu, ale tylko o sprawach obuwniczych. Wydaje mi się, że to tak naprawdę jest jak, jak z koszulkami, no, że jest jedna wielka hala, ta hala jest podzielona na kilka jak gdyby sektorów i w tym jednym sektorze no, robimy podróbki, bo tam coś nam spadło z, z produkcji, a w drugim robimy buty Nike. A. i tak naprawdę no. to wszystko, jedno kto to robi, bo robią to te same ręce, tylko są dodawane odpowiednie inne wzory i tak dalej, Bo Nike no. ID na przykład przychodzą z Holandii i tam są mniej więcej robione, ale części z nich przychodzą chyba z Chin, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak, tak.
0: Więc no i też, tutaj to jest, też... wiesz, no. Tak, a też
1: rzecz z podpisywaniem umów z chińskimi firmami butowymi jest taka, że, że to, te umowy są bardzo atrakcyjne, bo raz, że dostajesz pieniądze, wiadomo, tak jak wszędzie, żeby robić ten tak zwany endorsement swoich butów, w swojej linii, to jeszcze dostajesz procent za, za sprzedaż, a wiadomo, że, że chiński rynek to jest potencjał ludzki i tam naprawdę bardzo duże pieniądze można zarobić. Przecież zobacz, Wade mocno zastanawiał się nad zakończeniem kariery w NBA i skupieniem się na rozwijaniu właśnie, te, zacieśnianiu tych, tych stosunków z Dieningiem, z bo on naprawdę od ładnych paru lat to jego główny dochód to właśnie stamtąd pochodzi i też miał, miał silną propozycję, żeby pograć w Chinach paru lat, no bo byłby na miejscu i, i, i sam fakt, że, że grałby w lidze chińskiej i promowałby chińską markę, to, to z finansowego punktu widzenia to byłoby dla niego
0: kura znosząca złote jajka. A wąski by zabił kurę, gdyby to coś się poszło. <śmiech> <śmiech> nie, ale to, to jest bardzo ciekawe. Poza tym to jest takie też, e, ja pamiętam ten odcinek, no w ogóle to nie ma żadnego związku, ale mimo wszystko ma jakiś, no że ten boom gospodarczy w Chinach, e, który zaczął się od tego, że oni mieli jakieś e, gówniane samochody, a teraz są rynkiem podróbek, którym nie są lepsze, no ale w jaki sposób to się sprzedaje w Chinach i oni są lokalnie oprodukowani tymi rzeczami, sprawia, że... Będzie niedługo taki czas, kiedy, kiedy ludzie będą się zastanawiać, które buty kupić, wiesz, czy kupić Lebrona Nike, które kosztują 300 dolarów, czy kupić te Chińczyki, w których gra Clay Thompson za powiedzmy 60-70% ceny, ale wiemy o tym, że one są tak samo dobre. Nike prawdopodobnie tak. nikt nigdy nie dogoni, dopóki nie stanie się jakaś, nie wiem, recesja na rynku obuwniczym, cokolwiek w ogóle na światowym rynku, albo jakiś jeden wielki skandal, natomiast no, oni są coraz bliżej nas. W sensie, no, Europy, Stanów to już nie wspomnę. To prawda.
1: I ja myślę, że to już się zaczyna dziać, bo zobacz, jak mówimy o firmie Lining, on, e, oni mają też CJ McCollum'a z Portland. I jak zobaczysz na, te, na spojrzysz na tę najnowszą linię butów CJ'a, no to nie wiem jak tobie, no bo to jest kwestia gustu, ale mi te buty się podobają, fajne są. I gdybym miał na przykład możliwość, no nie widziałem ich ani w Szwecji, ani w Finlandii, e, w Kanadzie jak byłem, Chyba gdzieś widziałem jakieś modele Leaning, ale chyba CJ jeszcze wtedy nie było. No to ja z chęcią bym przetestował taki but. I, i, i tak jak mówisz, jeśli one są il, jakiś tam procent tańsze od tych wszystkich yy, wiesz, butów PG, czy Lebronów, czy, 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 czy jakichś innych, no to, to jest jakaś alternatywa. Tym bardziej, że tak jak mówię, od ładnych paru lat oni zrobili skok technologiczny skok designerski i te buty już nie są obciachem. To jest raz. A dwa, że no tak po prostu sportowo, z aspektu sportowego, że się dobrze w nich gra.
0: Poza tym to też no, nie tak dawno, znaczy dawno może, nie wiem, dwie, trzy, nazwijmy to generację Jordanów wcześniej, Nike wprowadziło, to chyba zaczęło się od którejś Westbrooków jakichś, znaczy Westbrooków, no Jordanów, Nike'ów, ale sygnowanych dla Westbrooka, gdzie pojawiły się tak zwane te flight platey, wśród stopio taka poduszka, która miała pomagać, nie wiem, bardziej dynamicznie reagować stopą na twój umysł, że chcesz kogoś minąć. Natomiast one się rozwalały. Ja pamiętam, że w samej Polsce była taka masa zwrotów, że po dwóch, trzech grach czułeś, że wśród stopie coś ci pęka. I to też pokazuje to, że znajkiem nie zawsze idzie na jakość, z tymi największymi graczami nie zawsze idzie jakość i e, dla tych mniejszych to jest szansa, żeby się w jakiś sposób wybić. Under Armour miał świetny moment z tymi dwójkami, dwa i pół, z trójkami, potem już trochę gorzej. E, bo te buty po prostu zrobiły się brzydkie i może niepodobne do siebie, ale nie miały jakiegoś takiego, nie wiem, wspólnego czynnika, że w poprzednim modelu testowaliśmy te rozwiązania, potem to i jest jakaś spójność. Yy, I przez to też może stracili trochę tego tortu. Ale no, to jest bardzo, bardzo ciekawa walka. No, naprawdę zastanawiam się, co to będzie dalej w ciągu pięciu lat, zwłaszcza, że mamy takie przykłady jak Basley, że możemy, no nie wiem, dać komuś pieniądze, pokazać naszą firmę, a może New Balance na tym jeszcze bardziej skorzysta. No bo szum będzie się robił Niewątpliwie wokół tego i już nawet nie chodzi o NCAA. Chodzi o to, co robi rynek, po prostu.
1: Tak patrząc trochę z, eko z ekonomicznego punktu widzenia, to, to jest taki, wiesz, taki pęd, taka, taka presja technologiczna, no bo, no bo co roku muszą, znaczy nie muszą, no ale, ale muszą. Co roku muszą wyjść musi wyjść nowy model, czy tam Lebronów, czy, czy CP3, czy, czy Polu George'ów, czy ogólnie co roku muszą wychodzić nowe modele sygnowane czyimś nazwiskiem, no bo, no bo każda firma to robi. Jeśli się szanujesz, to musisz wypuszczać, ale wiadomo, że technologia aż tak szybko nie idzie do przodu, to jest tak samo jak z telefonami. Masz Samsunga, Galaxy S 8, masz dziewiątkę i one się aż tak bardzo ze sobą nie różnią, to w zasadzie co dwa, co trzy modele jest jakiś skok technologiczny, no ale jest presja rynku, jest presja klientów, no jest w ogóle chęć, wiadomo, dodatkowego zarobienia i, i, i wypuszczasz te nowe rzeczy i taki skok technologiczny, jeśli tutaj rozmawiamy o butach, nie, a nie o elektronice, no to jakiś tam skok technologiczny też nie następuje co roku. No bo zobacz, mm. w, w, ostatnie, w ostatnich latach firmy idą w te, w te, w te materiały z tej z tak zwanej z z z z plecionki i też początki były różne I ja na przykład teraz gram w, w KD w dziesiątkach dziesiątkach, dobrze, że mówię, najnowsze są jedenastki, a ja gram w dziesiątkach. I wiesz co? One są fajne, one są super lekkie, tylko że jest taki problem trochę z tą plecionką, bo jak robisz e, nagłe zwroty, ścinasz czy jakiś crossover próbujesz robić, to czasem masz wrażenie takie, nawet jak są dobrze zawiązane, że ta plecionka to, to, to nie jest jeszcze... To, to, ja rozumiem, że to się będzie rozwijać, to będzie coraz lepsze, ale to jeszcze nie jest to, co, co tradycyjny materiał, który jednak Trochę zatrzymuje twoją stopę w tym wszystkim.
0: I, i tyle. Pozostaje jeszcze ta kwestia, która dla mnie jest, no, była nieśmiertelna i pamiętam, że gdzieś tam, nie wiem, no, znowu wracamy, lata 90. po łączonek 2000, no to buty w sklepie, które kupujesz, to nie znaczy, że to są te same buty, które goście mają na nogach, bo tam e, Ależ oczywiście tak. gdzieś coś jest odlane, ale jak widzieliśmy, Manu Ginobili miał buty, z których odpadały podeszwy na przykład. I, I to też chyba był Nike. Nie chcę kłamać, ale chyba tak było. Tak, Poza tak, tym, tak, to ty, był mówiąc o tym kejsie Bazleja i, i y, Boże New Balance, no pamiętajmy też o Big Baller Blend. Tam się to w ogóle nie udało.
1: No, ale wiesz co... Ja, gdzie jest ja, LiAngelo?
0: Gdzie, ja, gdzie oni są?
1: Gdzie, gdzie jest Big, ta marka? Słuchaj, Big Baller Blend jest ze wszystkich stron krytykowany, a ja bardzo trzymam kciuki za tym projektem właśnie z tego, z tego względu, co powiedziałem wcześniej, że jestem za dywersyfikacją tego rynku i, I w ogóle, wiesz, lawar Ball jest kontrowersyjną postacią i ogólnie Rodzina bolów jest kontrowersyjną e, e, narracją, czy historią ostatnich lat. Ale sam pomysł, zobacz, sam pomysł, żeby stworzyć firmę, żeby, żeby produkować własne buty, bo to w dzisiejszych czasach nie jest aż takie trudne właśnie. Musisz sobie wynająć jakąś tam firmę, czy firemkę małą w Chinach i, i zaczynasz działać, tylko że moim zdaniem oni, oni trochę oni trochę za bardzo buńczucznie podeszli do tego wszystkiego, że jesteś big ballerem, że płacisz po 500-600 dolarów za buty. Moim zdaniem oni właśnie odwrotnie powinni wyjść. Oni powinni wyjść z butami, tak jak pamiętasz kiedyś Stefan Marbury, z butami za 15, za 20 dolarów. I oni z tym, z czymś takim powinni wyjść, bo, bo w dzisiejszych czasach, tak jak mówię, no z jednej strony to jest trudne, bo ten tor jest podzielony, ale z drugiej strony tak czysto technologicznie to, to, to nie jest trudne zacząć produkować buty, tylko wiadomo, że musisz w ten rynek wejść, a ten rynek jest już taki trochę, no jest, no był do tej pory zamknięty, teraz trochę się otwiera, a tak jak mówisz, jasne, że, że buty sygnowane nazwiskami zawodników, w wielu przypadkach tylko z wierzchu wyglądają, tak jak buty, które może kupić regularny regularny klient. No daleko nie trzeba szukać, sam Lebron ma Lebron ma takie koślawe stopy, to chyba mówiliśmy kiedyś w jednym z podcastów, miałem okazję, zresztą to, to, to nie jest żadna tajemnica, to można, możecie sobie zobaczyć w internecie na, na Google obrazki, ale akurat miałem okazję widzieć nagą stopę Lebrona z bardzo, bardzo bliska i, i to potwierdzam, że jego stopy są bardzo koślawe. I buty dla Lebrona to tylko z wierzchu wyglądają, jak te seryjne buty, które możesz kupić. A, a od środka to jest specjalny odlew brany jego stóp i specjalnie robiony. Pamiętasz, nie pamiętam, który to, był, który to był model, ale był z nim problem. To jak jeszcze Lebron chyba w ostatnim roku w Miami albo pierwszym Cleveland, taka trochę mini kontrowersja wyszła, że wyszły już nowe Lebrony, a Lebron grał w tym modelu wcześniejszym, bo oni jeszcze nie zdążyli z produkcją tego właśnie odlewu dla Lebrona. Pamiętasz
0: to? Mhm
1: że on tam chyba jedną połowę zagrał w tym nowym bucie, później zmienił we wcześ na wcześniejszy model, bo, bo nie do końca mu pasowały, bo oni po prostu dali mu re regularny but, który możesz kupić w sklepie, on potrzebuje tego
0: customizmu. I on wrócił chyba do tych swoich starych zoomów takich z tak, Rzepem. Tak, 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 I też się pojawia jakaś dyskusja, o, to będzie jakieś retro, ale ja pamiętam, te Lebrony z Rzepem były naprawdę e, bardzo dobre. Poza tym pomijmy już w ogóle tą kwestię tego sprzedażowego, no ale teraz już doszliśmy do takiego etapu, że już pomijam to, niski nie może grać w koszykówkę, jesteś za niski, tylko już nie musisz mieć wysokich butów. Jesteś tak obtejpowany, że to i tak ci nic nie da. To tylko powoduje, że się upocisz bardziej. Tak, I będziesz tak. czuł się komfortowo. Także to jest też no, taka zmiana, która też jest taka, że wiesz, no, ja pamiętam te Duranty które były jeszcze tak bardzo niskie i ludzie bez tejpu, mimo że tam wszystko było w środku, no kostki szły po prostu w miliardach. A mimo wszystko, no wiesz, buty tak. garneta, tak? tylko nikt nie powiedział, że pod tą skarpet, pod skarpetą masz tyle tejpu, że możesz sobie obwiązać zderzak w samochodzie, jak masz dzwon. No,
1: no jasne. Kwestia no. typowania to jest jeszcze, jeszcze osobna rzecz. A jeśli ktoś jest zainteresowany, to wrzucam na czat y, moją historię z Lebronem
0: i jego stopami. Ach, Karol, ty jesteś jakimś podofilem czy coś takiego. To, łydki, stopy.
1: Ja, no wiesz, to jest temat, nie wiem, czy chcemy go poruszać, no po prostu ja nie mam na przykład problemu z tym, żeby docenić męskie ciało, bo wiesz, jeżeli człowiek jest dobrze zbudowany, to znaczy, że włożył w to dużo
0: pracy i tą pracę trzeba docenić i, i no
1: tyle, jeżeli wiesz,
0: ktoś, ktoś, Trochę się z tym nie zgodzę, bo genetyka to i tak jest
1: y, ja, słuchaj, nadrzędną genetyka, sprawą, wieś, a, Tak, no. genetyka, genetyką, koksowanie, koksowaniem, ale jeśli zakładamy, że ktoś y, no, w zdrowy sposób trenuje, i, i ma ciało, to, to warto to ciało docenić i powiedzieć komuś kilka dobrych słów i to wiesz, to jest to, to nie, jak dla mnie to nie jest żaden problem. Bo jako człowiek, który jest związany ze sportem, który też coś tam trenuje potrafię docenić, bo widzę ile, ile trzeba włożyć pracy w to, żeby, żeby coś, coś osiągnąć. Że to, to nie jest coś, co się kupuje na półce, to nie jest coś, co może sobie zamówić. Wiadomo, że są ludzie, którzy idą na skróty, ale generalnie to jest jakiś
0: tam dowód na to, jak, jak prowadzi swoje życie. Dobrze, Karol. E, chyba zbliżamy się do końca, bo mamy już godzinkę. Dowiemy tylko to, co mieliśmy mieć do powiedzenia na temat PSL-u. Sprawy techniczne. Sprawy techniczne. Słuchajcie, odpaliliśmy jakieś... Tr... Tak, tak. E, właśnie t... taka dygresja. Ostatnio jakoś tak wracam do za chwilę dalszy ciąg programu i coraz bardziej stwierdzam, że te programy były jakieś takie... Super. Proro pro nie, tak. prorocze.
1: To prawda, to prawda.
0: Czy o wyborach, czy coś. I był taki jeden odcinek, pamiętam, że pokazali wybory. Oczywiście tam to wszystko było przeinaczone, że wygrywa ten, kto ma najmniej głosów. I PSL wygrywa wybory w ogóle w Polsce. To były lata 90 te, te pierwsze wybory, więc śmiało wszyscy robili sobie z tego jaja. Trudno się dziwić, bo to był trochę lekki chaos. Trochę to pamiętam, ale nie tak dobrze. I powiedzieli, że no, PSL wygrał i tak dalej. I jest taka scenka, że Wasowski siedzi w traktorze, ucharakteryzowany na rolnika, podchodzi do niego chyba Szczęśniak i go pyta, no i co pan robi już po tych wyborach? No nic, no zrywamy asfalt, tutaj gdzie jest telewizja to pola będą. Ale jak to, to teraz miasto będzie wsią? Tak, tu pola golfowe sobie porobimy, już nie będzie żadnych ulic, wszystko założymy i on odjeżdża tym traktorem. I tak dziwnie, ironicznie zawsze pasuje za chwilę od programu z jakimiś takimi rzeczami. Z z specjalnym to był strzał no, w Dziesiątkę. A pamiętasz ten
1: sketch, co Man jest y, jakimś dyrektorem, takim, który nie podejmuje żadnych decyzji, bo jakby. Tak, tak jestem decyzję, na stanowisku, to... dokładnie, tak.
0: dokładnie. Albo dyrektor Kura, dyrektor PlastPol, tak, który, tak. który potem zamienił tam chyba, nie wiem, e, Boże, Hamleta w reklamę swoich misek, no bo on produkuje plastik i on jest e, wielkim biznesmenem. I to też był taki przytek do początku lat dziewięćdziesiątych, gdzie wystarczyło mieć trochę pieniędzy, pokombinować. I już tak, mogłeś swój status społeczny podnieść, no bo w końcu był wolny rynek i tak dalej. Dobra, ale już kończąc temat PSL-u, słuchajcie, z miesiąc temu odpaliliśmy tego Patronite'a. To nie do końca działa tak, jak powinno działać. Ja pomijam to, że Patronite sam w sobie jest trochę taki nie tyle co skomplikowany, co ciężki do ogarnięcia, jeśli chodzi o zapytanie się, zmienienie i tak dalej. No ale widzimy, że to nie przynosi żadnego rezultatu, dlatego podjęliśmy decyzję, że no prawdopodobnie do końca roku, chociaż to jest tylko taka techniczna sprawa, jak to Patronite z nami rozwiąże, ale prawdopodobnie wyłączymy ten Patronite, bo on nie ma najmniejszego sensu. Wydaje nam się, że to jest taki sposób, który, no nie wiem, może źle zareklamowaliśmy, może nie podkreślamy tego na każdym kroku, ale no nie działa to tak, jak powinniśmy. I nie mówię tego w charakterze takim, że teraz się popłaczemy, że nagle pojawi się milion złotych, bo to nie o to chodzi. No, chodzi też o to, że potrzebujemy od was jakiegoś głosu, co jest nie tak, że nie działa. A tak naprawdę, no to założyliśmy Patronite, bo głosy od was były takie, że jest potrzebne, bo system donacji jest do dupy. A jeśli jest do dupy, no to coś jest do dupy, no to mówcie, co jest do dupy, zmienimy. Jeśli to jest w ogóle bez sensu, no to nie ma najmniejszego sensu męczyć się robić dwóch programów w tygodniu, skoro są rzeczy, które wam nie odpowiadają. Dlatego chcielibyśmy ustalić do końca przynajmniej tego okresu próbnego, który sobie postawiliśmy, żeby no, dokonać jakiejś zmiany, żeby to miało ręce i nogi, bo jeśli nie, no to my nie widzi, ja nie widzę z Karolem żadnego problemu, żeby jemu nie robić kłopotu, nie robić dwóch podcastów w tygodniu, żeby od nowego roku zostało to, albo po prostu było od raz na jakiś czas, tak jak było to kiedyś. To też nie jest nasze skamlanie, tylko no, postawienie sytuacji jasno, no, jak chcecie, żeby to wyglądało. No i jeśli nie będzie żadnych zmian, no to na pewno będziemy zwracać ludziom pieniądze, którzy zapłacili za Patronite, bo jeszcze nawet nie przekroczyliśmy progu, który może nam pozwolić zabrać te pieniądze. No i tak to wszystko wygląda. Także tyle informacyjnie, no i też nie, nie to, że Was chcę straszyć, ale jeśli od przyszłego roku nie będzie żadnych zmian, my z Karolem naprawdę mamy co robić i podcast Specjalny Live może się pojawiać raz na pół roku, raz na rok. Już nie wspomnę o stacjonarnych wywiadach. No bo też musimy zająć się swoimi sprawami, a siedzenie dwa razy w tygodniu, po godzinie, może dla mnie mniej, ale dla Karola na pewno jest kłopotliwe. I to już nie chodzi o to, żeby zobaczyć milion na koncie, tylko żeby mieć świadomość z tego, że robimy coś dla was. To, co chcieliście, zrobiliśmy, a jeśli czegoś nie chcecie, to dajcie znać. Także no tyle ogłoszeń parafialnych. Nie wiem, Karol, masz coś do dodania?
1: Nie, bardzo ładnie to powiedziałeś,
0: yy, w zasadzie na,
1: na, naświetliłeś wszystko, jak to, jak to wygląda, no bo, no bo, bo wiesz, za tym, zaczęli, no. zaczęliśmy, No powiem parę zdań od siebie, bo lubię się wypowiedzieć, yy, Jak z, no wiadomo, zaczęliśmy nagrywać live'y w zeszłym roku, znaczy kiedy zaczęliśmy nagrywać w lut w styczniu. W styczniu, w styczniu, w styczniu, No i zaczęło to dosyć dobrze iść, dostawaliśmy coraz więcej... Poczekaj pozytyw... Karol,
0: nawet chyba zaczęliśmy no? w tym samym tygodniu, kiedy ja z Pawłem Stalmachem ruszyliśmy, zapinamy pasy. To chyba było jakoś tak, że to się pokryło. Albo my byliśmy wcześniej, albo to zapinamy. Występ mój Pawła był wcześniej, ale to Jak był wiesz, ten, tak, sam tydzień, ja, ten sam tydzień, ten sam
1: okres. Ja w Kanadzie, ja byłem wtedy w Kanadzie, był trade deadline. I... I tak wiesz, no wiecie, słuchaliśmy, dostawaliśmy pozytywne komentarze, pozytywne jakieś tam maile, odzewy, że, że wszystko jest fajnie, że, że moglibyście to jakoś próbować z pieniędzmi. I jednak zaczęliśmy rozmawiać, że fajnie byłoby to zrobić, zintensyfikować pracę. I, I nie mówimy tak, jak Michał powiedział, że to nie, żeby jakieś tam żeby jeździć Bentleyami i widzieć 6 zer na kontach, no ale zawsze fajnie jest, jak. jak Twoja praca jest w jakiś sposób doceniona i nie tylko, nie tylko kwiatami, nie tylko dobrym słowem. Powiedziawszy to wszystko, no założyliśmy Patronite i te różne inne rzeczy, tylko że e, no, to też tak jak Michał powiedział, no to my, my nie płaczemy, bo mamy swoje różne inne działalności, swoje życie i w ogóle, no ale chcieliśmy trochę się temu poświęcić. Jeśli z różnych przyczyn nasi słuchacze widzą to trochę inaczej, to dla nas nie jest aż taki wielki problem. Możemy, możemy się ukazywać, znaczy rozmawiać live raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, czy na przykład tak jak, tak jak przerwa, miała dużą przerwę, przerwa na żądanie ekstra i też, wiadomo, w idealnym świecie moglibyśmy o NBA rozmawiać codziennie, bo to lubimy i wydaje nam się, że się na tym znamy. Ale tak jak Michał powiedział, dla mnie to jest naprawdę bardzo duży wysiłek, żeby, żeby mieć godzinę, półtorej czy dwie tylko dla siebie. Tylko dla siebie, bo jak ktoś pisze, to mogę co pięć minut odejść, gdy jestem potrzebny. Gdy nagrywamy nie live'a, tylko zwykły podcast, to też możemy to pociąć, możemy przerwać. A, a tutaj jestem tylko i wyłącznie jestem zamknięty w swoim, swoim Centrum Dowodzenia Światem i... I wiesz, i zmiana pieluky, płacz czy różne rzeczy, no to, to, to ja muszę to, muszę to mocno wyważyć. My się na nikogo nie gniwamy, jest jak jest i w dzisiejszych czasach e, płacenie w internecie to nie jest jakiś kosmos, no, ale też ludzie, ludzie robią, robią to rozważnie i sięganie do czyjejś kieszeni to, to, to nie jest jakaś komfortowa rzecz, więc, więc my to rozumiemy i nie jest to dla nas aż taki wielki problem, bo na, nasze życie aż tak bardzo się nie zmieni
0: poza tym jest też jedna kwestia, że to jest żadna wasza ocena, no Boże ja też jestem w tej grupie osób, która, no, co tu dużo mówić no, jeśli chcesz coś obejrzeć za darmo to to oglądasz, jeśli masz zapłacić za coś no to znaczy, że jesteś jakoś wkręcony i czegoś od tego oczekujesz i patrząc na konkurencję, na inne tego typu rzeczy, w ogóle na rzeczy, które za, trzeba zapłacić, ja nie mówię o koszykówce nie mówię tutaj, nie wiem o innych kanałach na YouTubie, które robią takie rzeczy, no to widać, że oni w jakiś sposób postawili wszystko na jedną kartę. W sensie, że no nie chcę przytaczać przykładu Łukasza, no keep debita, no ale jemu to się jakoś kręci, bo ma odpowiednią, y, odpowiednią rzeszę ludzi. U niego to działa na takiej trochę zasadzie, że to są bardziej młodsi słuchacze i tak naprawdę no my się śmiejemy z tego, że ktoś komuś kartę kredytową za Iwanią matce na przykład, ale tam jest taki czasami target, że może dochodzić do takich rzeczy. To nie jest nic złego. Bardzo się cieszę, że takie rzeczy w końcu w koszykówce się pojawiają. Natomiast no, tak jak Karol powiedział, mamy świadomość tego, że robimy to dobrze i my możemy sami sobie pogadać o koszykówce. Nie musimy tego opowiadać ludziom, e, tylko po potrzebujemy sygnału. Jeśli nie, nie ma problemu. Ja, ja z chęcią po prostu sobie będę miał wolny czas i, i na OBS-ie będziemy z Karolem Żygali do wiadra przebrani za żyrafę. E, ale tak naprawdę... No, powinno się coś z tym zmienić. A jak się nie zmieni, trudno. No, macie kupę miejsc, kupę rzeczy. Powinniśmy się cieszyć z tego, że tak naprawdę mamy głupia magazyn o polskiej koszykówce, gdzieś tutaj, nie wiem, macie kwiatkowski szósty gracz. Cieszmy się z tego, ale i też rozumiem, że jeśli ktoś chce obstawić te wszystkie pola, a niestety no, tak jest, że twórcy wyciągają ręce po pieniądze z różnych przyczyn, na przykład z takiej przyczyny jak my. No, nie wiem, prosty przykład. Ja My z Karolem podjęliśmy taką decyzję, że zamierzamy nie dokładać do tego projektu z własnej kieszeni. Dlatego jeszcze nie ma Clouda, Dlaczego nie ma Clouda, Bo e, wpływy na patronacie są takie, że na miesiąc założę Clouda po miesiącu nie będzie tych pieniędzy. Umówiliśmy się, że nie dokładamy z własnej kieszeni i SoundCloud nam wyłączy wszystko, a jednocześnie zrezygnujemy ze starego darmowego serwisu i nie będzie nic od odtworzenia. Dlatego przynajmniej tłumacząc tą sprawę Clouda tak to wygląda. I no, z Karolem Zrobiliśmy sobie pewne ustalenia i też nie specjalnie chcemy je łamać. No, jeśli to nie wyjdzie, to nie ma żadnego problemu. To jasno chcemy podkreślić, bo to nie chodzi o żebranie o pieniądze, tylko zapytanie się, co jest nie tak. Bo ewidentnie coś jest nie tak. A jeśli nie mamy od was sygnałów, no to możemy dalej kluczyć po ciemku, bez latarki po piwnicy. Tyle. Tyle. O, dobrze, Karol, to ty idź do karmienia. Ja idę sprawdzić, jak ten czowy piątek e, wpłynął na nasze miasto. Znaczy moje miasto, Warszawę. Dobrze, Michał, dziękuję. Dobrze, więc do zobaczenia, do zobaczenia, haha. Ha. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. A, mam wiadomość od wydawcy Jordana, że oni teraz mają te targi, więc w weekend nic nie ustalimy, ale w poniedziałek, wtorek mam już obiecane sfinalizowanie tej sprawy z konkursem, więc prawdopodobnie wtorek, środa, najbliższy stream będzie jakoś tam leciutko obrzucony tymi książkami, a jednocześnie, chyba nie pamiętam, 14. Będzie premiera Simonsa. Dowiedziałem się też, że na Labotiga, nie wiem czy przekręcam nazwę strony tam, gdzie SQM sprzedaje książki, będzie normalna wersja bez paku. Także, jeśli nie będziecie chcieli dużego kartonu, tylko samą książkę, to będzie taka opcja, bo jednak panowie stwierdzili, że ten pak to będzie taka, taka nagroda, ale ogólnie to będzie dostępne osobno w sprzedaży. No to tyle. Karol, lecimy. Tak, Michał, lecimy. I co, żegnamy się? A, ja chciałem, tak, ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, bo nie powiedzieliśmy tego w niusikach. Ceny biletu Cleveland Cavaliers są tak małe, że parking pod halą kosztuje kilkakrotnie razy więcej niż bilet, bo tam są jakieś dziwne z, y, sytuacje z resellingiem tych biletów na stronach nieklubowych, tylko zajmujących się czysto sprzedażą biletów, y, że bilety są po dwa dolary, a parking kosztuje 25. Także no to, na jest taka dziwna to, sytuacja.
1: No to można <głos> powiedzieć, że wyjście na NBA kosztuje cię 27.
0: Chyba, że nie masz samochodu, idziesz z buta, no to płacisz dwójkę. Za chod dogi i piwo zapłacisz więcej niż za bilet. Ale możesz dostać w web, w tak zwany łeb. Ale na, Karol, Stanach, bilet no więc... na NBA za 7 zł? Na, na, ja nie chcę powiedzieć Legię Warszawa, ale na żaden klub w Polsce ekstraklasowy nie wejdzie się poniżej dychy, jeśli wchodzisz na bilet oczywiście.
1: No to prawda. Tylko pytanie, gdzie siedzisz? Tam pod dachem, pod kopułą, że lepiej oglądać na, na Tylebimie? Czy, hmm. czy koło Jacka Nicholsona? Nie, to chyba nie za dwójkę.
0: <głosy> chyba. Jack Nicholson ma wykupione naokoło miejsca. Jemu trzeba dopłacać za to, że możesz mieć honor siedzieć koło niego. Chyba tak. No dobra, Karol. To czas na twoją kwestię i spieprzamy. Trzymajcie Dobry się mikro. i l, 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 życzmy sobie, żeby NBA i tak była szybka, jak jest w tych pierwszym półtora tygodnia NBA. Dobra. Bo to naprawdę coraz lepiej wygląda. Mi to się zaczyna podobać. Pewnie dziękujemy. to odszczekam za tydzień, ale podoba mi się.
1: Dziękujemy za dziś, że byliście z nami dzisiaj, słuchaliście live. Też dziękujemy, że będziecie słuchać jutro, czy pojutrze, czy w samochodzie, czy podczas obierania ziemniaków, czy podczas odkurzania. Cieszymy się, że nas słuchacie. Cieszymy się jak komentujecie i piszecie różne rzeczy, co możemy zrobić lepiej, co możemy zrobić inaczej. Fajna jest taka interakcja, no bo tak jak Michał powiedział, my sobie lubimy pogadać i sobie możemy pogadać prywatnie, ale tak rozmawiać na szerszym forum też jest fajnie, bo zawsze jest fajnie skonfrontować jakieś myśli, przemyślenia, teorie na różne tematy, więc to jest dla nas najfajniejsze w robieniu podcastów, szczególnie live, bo w live'ach nie ma, nie ma marginesu błędu, nie można, nie można się pomylić. Znaczy można się pomylić, ale internet ci to wytknie. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, do usłyszenia. Trzymajcie się, zakładajcie czapki, bo najwięcej ciepła traci się głową. Dobranoc, mili ludzie.
0: I nie słuchajcie Karola z czapkami, bo w Polsce ma być po 20 stopni za tydzień, także możecie się przegrzać. Nosicie czapki do wtorku, do wtorku czapeczki są.
1: U mnie mają być przemrozki, ja już czapkę
0: wziąłem, już nawet trasy używałem. To są dwa inne systemy walutowe, pogodowe. No właśnie, dobranoc, mili ludzie. Czołem, trzymajcie się.